0: Du lyssnar på en podd från Skånes universitetssjukhus.
1: Hej, ni lyssnar på Vi följer livet som är en poddserie från Skånes universitetssjukhus. Jag heter Petter Öst och är läkare och eh, idag ska jag prata med Linnea.
0: Okej, nu tar jag steget och blottar mig själv. Detta är jag och min sjukdom som jag försöker bearbeta genom den nya klassiska formen av bloggande. För en månad sedan fick jag diagnosen leukemi. Kanske kan jag få använda detta som ett sätt att reflektera över det som har hänt, få älta lite. Även om ingen svarar hur mycket det förstår så är denna ensidiga kommunikation ganska betryggande. I jämförelse med rädslan för att bli avvisad av andra. Att andra ska döma min resa. Att även om jag borde ha bearbetat allt och borde gå vidare så är jag inte färdig.
1: Det här var Linnea som läste upp en text från sin blogg. Och det vi hörde skrevs i oktober 2014. Och i dagens avsnitt så ska vi prata om hur det är att mitt i livet få en cancerdiagnos. Hur relationer utvecklas och kontakten med vården. Och den i många fall svåra behandlingen. Och sen hur det är att vara en canceröverlevare. Välkommen Linnea. Tack. Mm, vad kul att ha det här. Tack. Du kan väl berätta lite om dig själv för lyssnarna. Vem du är?
0: Mm, jag är precis fylld 31 faktiskt. Och jag läser till psykolog på Lunds universitet. Jag bor här i Lund och jag är från Lund. Det är ja.
1: mm. uh, ett väldigt starkt inlägg här från din blogg. Kommer du ihåg när detta skedde? Jag tänkte vi ska gå tillbaka lite till den tiden. Mm. Och försöka liksom höra din upplevelse av, av vad som skedde sommaren och våren 2014. Mm. För du var, var frisk och mådde bra. Och... Uh, Levde livet och sen så, vad var det som hände? Hur började du känna att någonting var fel i kroppen?
0: Um, jo, men det var i slutet på sommaren då, 2014. Och som sagt, jag hade haft en väldigt bra sommar och jobbat lite och varit på semester med min pojkvän. Och så var vi, han bor ju i London. Um, och det var där jag började i efterhand, um, som jag Tänker nu eller som jag har pusslat ihop. Då tänkte jag inte att det var någonting direkt allvarligt. Men då började jag ha en konstant huvudvärk. Och det gick inte riktigt över med Alvedon. Men det var bara lite molande och började må illa. Eh, och sen så åkte jag hem och så började jag plugga. Och då läste jag upp i Örebro. Eh, och då blev då just den här huvudvärken var där konstant. Men eh, det var framförallt att jag bara blev tröttare och tröttare. Och sen så fick jag lite feber. Och kände att jag, ja, men blev, att jag hade fått någon influensa. Eller någonting sånt som man tänker no normalt i skolstart. Eh, och så här, kommer jag ihåg att jag var med i något. Jag skulle då helt plötsligt sätta igång med träningen tyckte jag var relevant. Och att efter det så svimmade jag när jag kom hem.
1: Och under hur lång tid var, detta? var det, liksom Nej, alltså det det var vi har pratat inte så om det var inte så långt.
0: Alltså från det att jag var i London och huvudverken började så var det ungefär... Eller fram tills att jag sökte vård så var det ungefär en månad. Knappt.
1: Och då bara blev det värre och värre? Ja,
0: jag svettades jättemycket. Och det var alltså en trötthet... Som inte är en normal trötthet av att jag har sovit dåligt utan och, alltså Jag har en här bild framför mig när jag sitter i sängen efter jag har duschat och är helt slut efter duschen och ska sätta på mig en strumpa och få ta, ta den nästan i omgångar bara att försöka få på den. Så är lite så fuktig för att jag liksom är svettig av ansträngning. Och jag tänker att att det här är någonting som inte stämmer. Det här, det här känns konstigt. Men det tror jag
1: ändå. Det var en månad innan du sökte vård. Var, det, var du van vid att ha huvudvärk innan? Och mm. de här liksom, vad var det som gjorde att du kände att na, men nu måste jag.
0: Alltså, det där med huvudverkan reflekterar jag nog inte så mycket över. Utan det var framförallt bara den här tröttheten som var inte en normal trötthet att jag har sovit dåligt. Utan jag hade tio minuter till skolan och helt plötsligt tog det 45 minuter för mig att komma hem. Och att jag var svungen att sätta mig ner på trottoarkanten. Och, alltså det var framför allt det som jag reagerade på. Och sen så också att jag, att jag svettade så mycket. Um,
1: och du tänkte att du hade influensa, sa du? Ja. Mm.
0: Det kändes, I början kändes det som en influensa, de första symptomen. Sen man kände sig lite hängig och sådär. Och då vill jag ville inte att nå skrämma upp någon att nu har man cancer så fort man känner att man har influensa. Men det var ju... Eh... Det
1: varade länge. Ja. Mm. Du gick till vårdcentralen?
0: Mm, men det var så bestämde jag att det här håller inte. Jag kan inte stanna här uppe i Örebro när jag så här för att jag kunde inte ta hand om mig själv. Så då satt jag mig på tåg och bestämde att jag skulle åka hem. Och så går jag dagen efteråt så får jag en tid på vår centralen Och så kommer, eh, ja men så gör de ju som, de tog blodprover. Och så tittar läkaren på mig och på så sa hon att det här, jag ser på dig. Att du inte, och hon har aldrig träffat mig innan. Men hon bara, jag ser att det är någonting som inte stämmer. Du är väldigt blek. Eh, så, och så lyssnar hon på mitt hjärta så hade jag blåsljud. Och så tog hon en EKG, men så kom det inte fram någonting konstigt på det. Så sa hon, vi får avvakta och se hur det är med blodproven. Och så går hem, så hör jag av mig när de kommer tillbaka. Och så...
1: Och då ringde hon?
0: Ja, då tog det bara några timmar senare. Då var jag där väl på morgonen, och så hörde hon av sig på eftermiddagen. Och sa, det här, det är någonting jag kan inte säga vad det är, men du måste åka till akuten direkt. Och jag kommer faxa över dina provsvar till dem och så får de ta hand om det efter det. Och jag tänkte, jag var ju fortfarande inne på det här med att jag hade en influensa. Och som sagt, nu efterhand kan jag ju säga att det där var inte en influensa utan det var ju någonting allvarligare i symptomen och sådär. Men under stunden så tänkte jag, det är inte så att man tänker att nu har jag cancer eller nu
1: men det är ändå att vi uppringd så där och nu måste du direkt in till akuten hur, hur kändes det var du liksom hur tog du emot det var det ja, med men, panik eller var det med saklighet det är liksom Ja men
0: det är alltså, för jag tror jag är en så ängslig person av mig och kan oroa mig för att jag är sjuk och gjorde mycket så innan innan det Ta pulsen och nu har jag något fel på hjärtat och sådär. Men i den situationen så var jag väldigt... Alltså nästan skrattade lite åt det för att jag tyckte att det var så komiskt att hon tog det på så stort allvar. Och när jag kom, kom dit så var de lite såhär... Nej, vad, vilka pros var? Vi vet inte att du ska vara här och att de inte riktigt... Eh, och då tänkte jag att... Eh, nej, jag ska nog inte vara här. Så märkte jag att jag gick väldigt fort framåt. Alla, jag har inte varit på akuten någon gång kanske i mitt liv. Men att det gick så fort. Att det var inte att jag fick sitta i väntrummet som man hör i åtta timmar och sen kom man till plats utan jag fick gå in direkt. Och sen så tog det fem minuter och helt plötsligt har jag inkopplat dropp i armarna och uppkopplad och sådär. Och då började jag tänka: De tror, alltså är det här en influensa? Fast jag höll fast vid det. De tar det säkra för det, det osäkra verkar de i det här fallet.
1: Jag blev lite chockad över svensk vård av hur, hur, hur välbehandlad yeah, influensan är yeah. ja, <laughs> ja, det. Ja. Men, men alltså eh, känslan då, då, måste, då började det gå upp för det att det här var någonting som var på riktigt? Eller när, hur, hur fortsatte tankarna på kiten
0: mm, och sen så ligger jag där och det kommer in folk och det går folk. Och man kör, de körs omkring och när de kommer att ta lite prover på en- och man förstår ju inte riktigt vad som händer. Och det finns inte direkt någon som har tid att prata med en heller- och förklara vad som händer. Och sen så tror jag att de inte vet vad som händer. Och så kommer ju en läkare, jag vet inte hur ofta- men varannan timme eller något sånt kändes det som. Och så när hon var där då, efter fem timmar- och så är jag bara, när ska jag, när ska jag åka hem? För då börjar det bli sent på kvällen- då känner jag, då kan jag baka åka hem och lägga mig så kan jag komma tillbaka imorgon istället. som bara, du kommer inte få åka hem Linnea. Utan det här, vi vet inte riktigt var vi ska placera dig för du ska vara kvar här i Malmö eller ifall vi ska ta dig till Lund. Utan nu letar vi efter en sängplats på hematologen.
1: Och då helt plötsligt att de säga var du skulle. vad Började mm. du då tänka så här: hematologen, vad betyder mm. det? Tänker ja. jag att det är många som ja. hade kunnat undra. Ja. Visste du det, vad, det, vad hematologen betyder?
0: Ja, men jag visste ju att det var någonting med blodet då. Men då tänkte jag fortfarande att det var några bakterier i blodet som mm. cirkulerade. Jag vet inte. Min mamma var där. Så ja, men då kör hon mig. Eller så. Nej, det, det måste vara ambulans.
1: Att det helt plötsligt blev så för
0: Ja, men nu, mm. nu efterhands kanske jag hade så här. Varför reflekterade jag inte mer över det? Att det var en stor grej. Jag kommer ihåg att jag tog så bild bild och skickade till mina kompisar när jag låg där på, på britsen med mina dropp och det här har aldrig hänt mig tidigare. Det här var liksom lite mer spännande än att jag var orolig men sen så var jag också väldigt sjuk så att jag var också väldigt alltså, trött och då finner man sig nog lite mer att man inte orkar riktigt bli orolig och jag kommer ihåg sen kom jag till Lund och då hade jag sagt till mamma, åk du hem och kom imorgon bitti istället. och Det här är ingenting, vi ser, jag kommer...
1: och Hur gammal var du när detta skedde? 27. 27 mm. uh, och, och hur gick det där, när, när gick det upp för dig? För att nu har du, då har du liksom från att gå till vårdcentralen till att bli uppringd, och mm. in till akuten. Helt plötsligt bli ganska snabbt uppkopplad med massa vätskor och dropp. Mm. Och sen ambulanstransport. Mm. När började det liksom... Tog det, hur långt det tog det innan det började gå upp för dig? Var, var mm. Att det, det här var nog mer än vad jag trodde?
0: Då på morgonen när jag vaknade upp, då fick, jag fick nog blod direkt när jag kom till hematologen också. Och sen så på morgonen så berättade de att de skulle göra ett benmäjsprov. Då fick jag en tanke att det här kanske är leukemi eller typ MS eller
1: någonting. Och det var för du hörde liksom. Ja. och liksom. Ja. Visste du vad det var eller?
0: Ja, jag visste nog inte exakt vad det innebar. Men att jag, så här sjukhusserier, har sett att de har gjort det.
1: Så det var, var det Grace Anatomy som var liksom den. Mm. Så, så det var där och då började du förstå att aha, men aha, det finns allvarliga Liksom, ja, jag tänkte i
0: alla fall att de måste utesluta det. Mm. Att, de, att de gör det här men de kommer komma tillbaka. Det finns en möjlighet och jag vet i efterhand när jag pratade med mina kompisar och jag hade berättat det, jag hade de tänkt likadant. Att det här är nog allvarligt, men man, man försöker fortfarande tänka positivt och försöka tänka alltså jag var 27 år. Mm. Det är ingen som är 27 som får cancer. Jag känner... Ingen i min ålder eller som är tio år äldre som heller har haft cancer. Eller nu säger jag fel för min mammas kusin har haft cancer när hon var yngre. Men ändå, det tillhör ju inte det vanliga. Det
1: så. finns inte mig i ens föreställningsbild om Nej. man så, alltså, ja jag förstår. Hur snabbt fick du reda på att någonting var på riktigt? Att du liksom, var är den här gränsen från att du gick och blev mer fascinerad allt till att du blev du liksom insåg allvaret? Mm. Och hur förmedlades det? Liksom? Ett
0: prov är inte skönt. Nej. Där in, insåg jag något allvar i det. Um, men jag kan faktiskt inte helt alls komma ihåg så mycket från den tiden. Jag kan inte komma ihåg vilket stämnings... Alltså jag var lugn eller fall jag var glad eller sådär att eh, jag tror nog bara att jag kämpade med att hålla huvudet över vattenytan under den perioden. Och att, eh, jag tycker det här med hela cancerbeskedet och sånt, det tar ju jättelång tid för att förstå.
1: Vem var det som sa till dig? Var det någon som sa du har cancer, Linnea? eller mm. hur, hur förmedlades beskedet?
0: Mm. då Efter det benmärksprovet så Kommer jag inte ihåg hur lång tid det tog, men det var nog inte så lång tid. Så hade vi suttit och väntat. Ja, men väntat. Det är ju det man gör på sjukhuset, man bara väntar på svar. och Att folk läkare ska komma. Och då hade min pojkvän precis gått ner till pressbyrån på första våningen- för att han hade hållit sig till att äta för att man bara satt och väntade på att någon skulle komma in. Och så till slut så sa jag mamma bara, men nu får du gå. Och om det kommer någonting så är du tillbaka om tio minuter. Och precis då när han hade gått och kom läkaren in. Och så, ja, men så säger han att jag har, har fått en typ av leukemi som heter ALL. Och så tror jag att han förklarade lite runt om det. Och var väldigt så här, faktamässig och eh, jättetrevlig läkare mm. eller så. Men sen så var en sjuksköterska också med. Och hon var nog lite mer, ja hur känns det här? Eller hur, hur landade det? Förstår ni? Har ni några frågor? Och, och mm. mamma satt där bredvid och kom och bara tittade på varandra. Jag kände, jag visste inte riktigt hur jag skulle reagera mm. Jag vet att, liksom att tårarna rann men jag tror inte att jag förstod innebörden av det han hade sagt. Mer än att då var man nog i chock. Ja jag har cancer mm. och så, hur har vi sett dem på tv reagera när de får det? Man blir väl ledsen för det här är ju inte...
1: Du var lite nästan utanför dig själv. Ja. 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 Och, och det han sa då tidigare, redan då som de verkade ha, lite, ha förstått det var all ALL står för akut lymphatisk leukemi och det är en canceromvandling av en sorts vit blodkropp som kallas lymphocyter eller förstår det till den. Och när de canceromvandlas så tränger de undan den friska blodbildningen så man får blodbrist, blir infektionskänslig och kan få blödningsproblem. Då fick du det här beskedet och det var svårt att ta in och mm. så... Skulle du förmedla det sen till din pojkvän? Ja,
0: då kom han in mitt i det här samtalet och förstod inte riktigt vad som hade hänt. Och så tittar på oss bara lite det här att jag inte är i mig själv. Och väldigt neutral röst minns jag det som att eller så här kall. Inga känslor riktigt kopplade till det utan bara jag har fått cancer. Jag har leukemi. Och han blir helt liksom tappa hakan och för han var nog inte alls inställd på det eller hade reflekterat eh, som kanske någon av mina kompisar hade gjort med benmärsprovet. Mm. Och, ja, det var nog bara väldigt eh, jag vill inte säga konstig reaktion för jag tror att alla reagerar konstigt eller sådär, men jag kommer ihåg att min mamma reste sig upp och då skulle hon börja fixa saker eller var, eller efter att läkaren hade mm. gått och så ville hon nog lämna lite tid till mig och min pojkvän att vi skulle vara med varandra. Men att ja, jag minns inte riktigt vad som hände därefteråt.
1: Hur var den fortsatta dagarna sen där då? Var det bara liksom igång med alla behandlingar och allting? Eller hur, vad, vad hände sen? sjönkte in? Kom det in? Blev det fler samtal? Eller vad, vad, vad hände sen?
0: Nej, det var jättehögt tempo. Jag upplevde det som väldigt stressigt. Dels tror jag att det då får det här beskedet. Och inte riktigt veta vad det innebär för framtiden. Eller vad det innebär här och nu. Och sen så var det så många undersökningar man skulle göra. Alltså, kolla alla organen, kolla hjärtat, kolla lungorna, kolla hjärnan Så man var ju alltid på någon kö till någon röntgen. Och sen... Så skulle, sen så bestämde jag mig för att jag skulle frysa ägg också. Då skulle vi åka till, till Malmö på reproduktionscentrum. Men det var mycket så här att man skulle till olika avdelningar. Och så där. och sen så är mitt i allt det här så ska de ju sätta in en CVK heter det tror jag. Mm. När de sitter, sätter in en liten nål i, mm. i ett blodkärl
1: central infart så att man, man kommer både ta säkert prover och man ska ge mycket medicin ja, så behöver man in ett stort blodkärl. Mm. Mm.
0: Och slippa hålla på att sticka i armarna och sådär. Alltså med ett väldigt lätt ingrepp. Och då när jag ligger där på bordet så är jag ju väldigt nervös och mycket annat som händer så är jag väldigt spänd. Och sen så försöker läkaren då få, få in den här nålen. Och det är det gör ju ont. Mm. <laughs> eh, och bedövningen gör ont eller så. Och sen helt plötsligt så bara hör jag något som bara plopp. Eller, eller jag drar efter andan. Och sen så beslutar jag, nej det här går nog inte. Det här, vi, vi, får göra, vi får boka om det här, du är alldeles för spänd för att det ska gå. Och så eh, körs jag tillbaka till avdelningen och jag är jätteledsen för det var liksom riktigt fruktansvärd eh, eh, det
1: var en jobbig situation. Mm. Mm. Jag ser på det att du är tagen nu också och mm. minnen som kommer tillbaka när du ser tillbaka på det, är detta den, liksom det du tänker på som var liksom på något sätt det här var berget eller det här det kom det var kanske mycket annat som också kom eller hur, liksom... Det var nog
0: vändpunkten för jag mm. tror för att då så kommer jag tillbaka så hör jag ett, ett klickande ljud från bröstet. Och så är jag liksom, varför jag någonsin sökte vård eller så här att jag skjuter undan saker och tänker, det är ingenting farligt med det. Och sen så, så kommer någon läkare dagen efter och säger, jag, jag hör det här klickande ljudet. Och så tänker jag, det är mitt huvud. Och så lyssnar han, han bara, mm, det är ett klickande ljud där. Och så då visade det sig senare på röntgen att, eh, att de har råkat spräcka min, min lunga. Mm. Eh, och... Eh, och sen så rönkar de då lungorna och så ser de att jag har fått lunginflammation som är dubbelsidig lunginflammation. Och i och med det så blir jag ju jättesjuk såklart. Mm. Och fram innan det så hade jag ju haft lite så feber och mått dåligt. Och jag läser i efterhand i mina journaler att jag får någon så här febertopp och de sätter in olika antibiotika och det är ingenting som verkar fungera och jag får stoppa det här med att frysa mina ägg um, och bara det var ju typ det, mm. det var jobbigare att få det beskedet än cancerbeskedet mm. ja men i alla fall jag blev och då fick de bestämma tvärt att tvärtat, det Alltså att, cancern, att det, vi måste börja med behandlingen ja. för innan tänkte de att vi har lite tid så du skulle ha möjlighet till att frysa dina ägg men nu får vi, nu får vi liksom sätta igång med, med det för att annars. och då jag läste i journalen efteråt att, de har ju, att där var det någonstans vid en punkt där de hade satt in så de hade testat antibiotika efter antibiotika och ingenting bet på det och att, då att jag får en sån febertopp och de har gått in och bara. Vi kan inte göra mer. Utan nu får vi se liksom vad din kropp börjar kämpa tillbaka. Eller...
1: Det är klart att du var ju väldigt sjuk. Mm. Och att det kanske är. Du hade kanske nog med att kämpa. Mm. Just då. Det kan väl. Det hör man ofta tycker att det är svårt att, att vara i stunden och tänka i något större sammanhang för att mm. man har nog med att bara orka äta och kanske dricka mm. eller att andas.
0: Jo men absolut och där det är ju det, man har inte tid till att reflektera över vad som händer. För nästa sekund så måste man iväg på någonting annat och mm. att man har fokus någon annanstans än i sin kropp. Och, för jag kommer till och med ihåg när vi fick det beskedet att, att de skulle börja behandlingen och att mamma rullar ut mig utanför och att jag är ledsen och att hon liksom säger till mig, hon bara nu får vi fokusera på Nästa steg. Mm. Nu får vi liksom lä lägga det här lite bakom oss. Och det var, alltså annars hade det inte fungerat. Annars hade man ju bara gett upp. Och mm. inte tyckt att det hade varit för jobbigt.
1: Hur lång var den här perioden och var är vi ungefär nu? Är detta en vecka in eller är det tre veckor in? Alltså det är eller? nog bara
0: en och en halv vecka in mm. eller två veckor in tror jag.
1: Hur länge var du så här pass liksom ändå allvarligt eh, sjuk? Eh, var det, var det någon, en veckas tid och sen började det bli liksom återhämtade lite mm. eller var det?
0: Men jag för mig att alltså, när de började med cellgiftsbehandlingen att det vände där. Mm. Att det vände ganska snabbt och man såg att lungorna började, alltså att de läktes och mm. lunginflammationen mm. bara på någon dag
1: nästan mm. kändes det som.
0: Sen vet jag inte hur det var i verkligheten men
1: som det låter en komplikation till när de skulle sätta in nålen. Mm. Att de har kommit snett. Det är inte vanligt att det sker. Nej, verkligen äh, inte. Men att givetvis med alla ingrepp så finns mm. det ju risker för att det kan mm. äh, bli fel.
0: Och han, läkaren, var jätte alltså, jättefin och kom ner sen. Och, och, ja. mm.
1: Hur länge var du kvar här på sjukhuset och äh, du var inlagd väldigt länge sen? Eller? Mm. Jag
0: tror jag var inlagd i nästan tre månader.
1: Under den här tiden, vad var det som skedde? För först var det väldigt både hektisk, intensiv med mycket undersökningar och också komplikationer och infektioner så att du var mm. väldigt sjuk. När du tänker tillbaka liksom, på, på tiden, var det, var det olika skeden du kan dela upp dig. i? Var det liksom, när, när landade du i det kom det någon chock sen? För i mm. början var det som jag har förstått det väldigt mycket bara nog med allt som mm. hände. Kom det någon chock där sen under tiden på sjukhuset?
0: Under sjukhuset så, så var det mycket bara att hålla huvudet ovanför vattnet. Mm. Eh, och bara försöka överleva. Alltså mentalt och fysiskt. Mm. Eh, och sen så blev jag utskriven så att jag kom hem i december. Och då vet jag inte för jag fick någon insikt eller vad det var, men då blev jag ledsen och deprimerad. Och hade nästan lite så här som man säger, posttraumatiskt stress. Att jag fick flashbacks av saker som hände. Jag drömde mycket mardrömmar, kunde liksom skrika mitt i natten. Och ja, men väldigt levande minnen.
1: Mm. Du började skriva din blogg under tiden på sjukhuset. Den här första tiden. Mm. Uh, vi hörde ett, ett litet, en del tidigare. Du skriver här samma dag som du blir utskriven om, från sjukhuset. Mm. Och nu till chocken. Jag ber om blod och, och läkaren säger att, att jag, gå jag kan gå hem.
0: Det tänkte skriva ut mig idag. Panik. Inte permission. Utan jag ska hem. Jag förstår ingenting. Ber om lite lugnande. Klockan fyra idag lämnade jag hemma till avdelning tre, rum tre på våning tre. Jenny skrev ut mig. Jag bor inte här längre. Jag har inget rum på sjukhuset. Efter mer än två månader säger det att jag bara kan gå hem. Mamma ställde en massa frågor och vi satt och pratade med Jenny i en timme. Jag satt tyst. Jag förstår nog fortfarande inte. Men, eller... –Nej. Hmm. Gå hem. Det enda jag frågade var det. Vad hade det tänkt att jag skulle göra med mitt liv nu? Jenny tyckte det lät som en bra idé att jag skulle fortsätta brodera ett tag till. Men jag förstår fortfarande inte. Är jag frisk? Var det det där som var cancer? Är det värsta över nu? Efter att ha tömt hela rummet åkte vi till apoteket och tömde deras förråd. Hundra påsar laxerande ställer kassörskan upp på disken. En stor låda laxerande. Oj,
1: vad många, sa jag.
0: Mamma, Mamma förklarade, förklarade
1: vänligt för damen bakom, bakom disken att jag inte var en häst, så en mindre förpackning var mer lämplig. Mm. När jag hörde det här så slås jag av desperationen, rädslan. Mm. Också den fina relationen med din mamma.
0: Mm.
1: Är, är rädsla, är det rätt ord?
0: Det var en rädsla som jag tror både jag och min mamma delade. Att vi inte riktigt förstod. Varit så beroende av sjukhuset. Och de har tagit hand om oss. Och sen så helt plötsligt. Ska vi göra det här själva? Och vi inte riktigt visste. Ja men man, inte, man visste ingenting. Mm. vad det innebar att vi fick åka hem helt plötsligt.
1: Du kom hem där mm. dagen, det var chock liksom, uh, lite desperation eller mycket desperation uh, och så beskrev du innan att det var någonstans här som den liksom, so, som det satte sig som det kom liksom, mm. nästan posttraumatisk liksom mm. upplevelse. Var det, var det i nära till att du kom hem och in, var det då innan du hade en kontaktsköterska eller hur, mm. hur, hur hade du kunnat finns det något sätt vården hade kunnat hjälpa till där?
0: Ja, men det är ju, man, man blev ju erbjuden när alltså någon kurator kommer ut till att mm. prata med en. Eh, och då var jag inte så intresserad av det på sjukhuset. Eh, men att man hade no det, alltså en sån kontakt hade man ju definitivt mm. behövt i det skedet. Vad
1: var det för tankar som kom? Eh, vad var det om du minns? Vad var det som cirkulerade runt i
0: jag bara minns ett väldigt mörker. Och att jag varje morgon när jag vaknade så var det tungt. Och man ville nästan bara gå och lägga sig igen för att slippa leva den dagen. Och sen vaknar man på morgonen och då ska man gå igenom det igen.
1: Var det några speciella saker du minns som var att det där hjälpte mig?
0: Framförallt min mamma. Ehm och min pojkvän och vänner, och så där, att ha det här sociala nätverket, att våga sträcka sig ut. Men jag tyckte bloggen, att kunna skriva om det, blev en sorts bearbetning och få se det. Ibland är det så mycket som händer uppe i huvudet, men sen när man väl skriver ner det, så får man något slags distans till det nästan. Mm. Att man kan se det på svart och vitt.
1: Du beskriver det också på bloggen, det är som ett litet terapeutiskt eh, verktyg. Ja. Mm. Uh, och att ha möjlighet att älta mm. saker också, även om i detta läget mm. kanske inte det är ett ältande utan något mm. mer.
0: Man känner ju ja. sig så otroligt ensam och mm. lämnar i en sån situation, även om jag har haft jätte alltså bra st st alltså stöttning utifrån och så. Men det att vara sjuk är, är ja. ja. Och då med den bloggen och kunna skriva om det. Och kunna känna att någon annan sitter och läser. Och kanske delar lite av en smärta. Och, eh, men det har, varit, det har varit jätte, det betytt jättemycket för mig.
1: All, mm. I den här långa eh, liksom, tiden med alla olika behandlingar. Eh, och är detta den perioden du, du tänker tillbaka på som var den jobbigaste?
0: Mm. Och du, kanske tre månader framåt. Mm. Det har varit olika period, alltså de har varit jobbiga på olika sätt. Mm. Vissa är ju perioder fysiskt och sen så andra mentalt och ibland och både och, och.
1: Jag tänkte att eh, många som lyssnar och inklusive mig själv och, och jag, jag tänker också om man är enhörig, om man mm. funderar på hur man ska bete sig. Mm. Eh, vad, vad vad man kan tänka på eh, vad det är och jag slår också av att du säger att det är en väldigt ensam sjukdom och du har ett inlägg på bloggen också mm. som jag har fastnat för mm. som jag tänkte vi ska lyssna på. Och det är när du skriver ett brev till en annan person, ett öppet brev på din blogg mm. som även är skickat som brev men jag tänkte mm. att vi ska lyssna på det.
0: Jag satt och funderade på vad jag skulle skriva till dig. Jag funderade på alla meddelande, uppmaningar och kämpa på som jag fått genom min resa. Jag satt och funderade på vad som hjälpte mig i stunden för att hålla huvudet ovanför ytan. Men det finns inga ord. När jag blev sjuk kom en bekant som hade haft leukemi för några år sedan. Jag tog kontakt med honom och sen var han på sjukhuset efter 20 minuter. Det är en fruktansvärt ensam sjukdom trots alla människor omkring en. Trots att det hjälper en att ösa vatten och ibland till och med ro cancerbåten så sitter man där ofta ensam. För det är så här cancer fungerar. För mig var det så fantastiskt att min kompis kom. Dels för han gav mig mycket hopp och han peppade mig. Ord som betydde mer än någon annans. För det han visste, han hade varit där, där jag var. Samt att han gav mig många praktiska tips.
1: Du beskriver ju mm. just det här med ensamheten. Mm. Uh, och uh, sen lite går du igenom också alla alla meddelande och kämpa på uppmaningar liksom. Vad skulle du säga idag? Det här är ett gammalt inlägg, men om du idag skulle säga till någon annan anhörig dels liksom vad är det finaste man kan göra och jag eller det bästa man kan göra och som jag förstår det så är det så som jag tolkar det och mm. även när jag hör dig så är det också att bara finnas där.
0: Mm. Absolut. Att höra av sig bara om det är ett sms att man skriver jag tänker på dig eller sådär. Det tror jag det är många timmar på sjukhuset eller så där, eller när man är sjuk som bara går att ingenting händer om man får ett sms där mitt i alltihop att jag tänker på dig eller, då blir det som att man delade med någon i den stunden ja. så det har ju gjort många av mina dagar positiva men jag tänker framförallt de som själva är sjuka också vad som har hjälpt mig där det är framförallt eh, att ha kontakt med någon annan som också är
1: sjuk och det har, då, då finns det ju patientföreningar bland annat. Mm. Hur, hur fick du hjälp att komma i kontakt med dem? Var det, var det ganska snart in på eller var det på avdelningen? Eller? Är det någon du...
0: Jag hade ju så tur i oturen att jag träffade en tjej på avdelningen. Det är ju inte många på hematologen som är under 60 och som är kvinnor. Men då kom den som är två år äldre kvinna, samma sjukdom, samma behandling. Men sen har jag varit mycket i kontakt med en cancer Fast det tog ett tag eh, innan jag vågade söka mig dit. Och det är ju en jättebra organisation just för att komma i kontakt med andra som är sjuka. Mm. Men var jag var ju lite så rädd. Jag vill inte höra andras krigshistoria heller. Så när jag träffade den här tjejen på min avdelning kom vi överens om att vi får inte prata om någonting obehagligt som vi upplever. Utan... Men det gav jättemycket ändå, att bara att veta att hon var där också. Så det tror jag att man absolut, om man känner så. För jag var också så jag vill inte läsa andras bloggar och jag vill inte läsa någonting om det.
1: Just det, det är en Men, dubbelhet här i det, är att mm. man både vill ha det, man vill ändå Nej, inte liksom, ta, läsa på för mycket.
0: Mm. Ja. Men jag tycker inte att det behöver begränsa än. Alltså jag tror att det finns andra människor som känner likadant och att man ändå kan vara där för varandra på ett annat sätt. Och att man, för, man förstår vad som händer i att vara sjuk och vara sjuk länge.
1: Om, om man tänker att finns det några för tycker man möter det ofta finns det några fallgropar som, som anhöriga i all välmening men mm. att eh, ibland så, så, så kan det bli att de, det kommer kommer över en med för mycket liksom. Är det någonting som man känner sig men det där var det något som mm. blev för mycket eller var det något att sakna helt enkelt?
0: Ja, men som jag vill. tycker framförallt det där att höra av sig och visa mm. att man är där kan man aldrig göra för mycket av. Och sen, så vet jag, sen så kan man ju vara lite så känslig när någon börjar klaga över sina vardagliga problem eller mm. oh, "nu ska mm. jag ut och cykla i regnet" som man bara mm. Men jag, då tycker jag att man själv också som sjuk att man måste ha någon alltså att ibland måste man det är jobbigt med sociala medier när man ser att livet går vidare för alla andra och de har kul och här sitter jag och mår skit mm. men att man måste jobba mycket med acceptans och tänka alltså försöka unna dem det och inte ta ut, ta ut det på dem att de faktiskt har den lyxen att leva sitt liv men det jag har uppskattat att jag har haft någon som är så här, som alltid säger så fort hon ska säga någonting om klaga lite på sitt liv så säger hon, det här kan inte jämföras med det du går igenom. Och då har jag känt så, ja men då har hon förståelse för att vi har mm. två olika sorters lidande men hon har ju såklart också rätt till att må dåligt och ha det jobbigt även om hon inte är döende
1: men Det mm. förstår jag, det men sen kan jag också när jag hör det så tänker jag också mm. så, men också jobbigt att ha någon som hela tiden ska påminna för att jag tänker ja. att man vill ju också ha en del av, man vill väl också ha den, det vardagliga.
0: Ja men precis, det är äh, ju det som um, yeah. men,
1: men jag förstår grejen jag förstår verkligen när du beskriver mm. det jag kan tänka mig att man kan känna det som anhörig också, mm. att man vill ju ha ett vardagligt samtal mm. samtidigt som det blir kan bli lite konstigt.
0: Det, alltså jag tycker faktiskt att det är bra att du tar upp det, för att det tror jag också att folk har undvikit lite, att de, ska, att, de förklar, att man nästan har fått uppmuntra dem till det. Mm. Att, säg nu något dåligt om ditt liv, så att jag kan känna att, nej men att då, du förstår mm. vad jag menar. Att, eh,
1: och när jag, när jag hör det och när jag tänker på det själv, hur ska mm. man komma runt detta då? Mm. För det känns ju så att det kommer ju alltid bli fel någon gång. Mm. för att man är i olika stämning. Mm. Ibland så är man, har du en dag där, då där mm. du ville bara prata mm. om vardagliga saker ja. och man ska känna av det. Men då är det väl just att man bara finns där som eh, mm. att, då lägger man, lägger man mycket tid som mm. man också råd eh, på något sätt. Eller då mm. kan det bli fel mm. några gånger för det blir rätt mm. oftast.
0: Mm. Precis. Mm. Jo men absolut. Och man vill ju att det, det här normala och vara delaktig, alltså det är också en sån grej när man är sjuk och bara är i behov då ibland så känns det ju bra att höra när någon är i behov av en själv. Ja. Alltså att man inte bara hela tiden får utan man faktiskt får en möjlighet att kunna ge tillbaka det är också. Men det är ju en balans det, och det är svårt att veta om man kommer göra fel och, men det viktiga är att man är där och att man vågar.
1: Om vi ska, om vi ska ta tillbaka lite på vad, som, eh, vad du gick igenom du kom hem från sjukhuset men sen började behandlingen eller fortsatte behandlingen och var en tid som ja, du kan få förklara den själv men du, du fick eh, cellgiftsbehandlingar mm. med jämna mellanrum under mm. rätt så lång tid. Hur mm. var den perioden?
0: Ja, den perioden nu nog många eller Behandlingen har ju varit uppdelad i olika block, behandlingsblock. Så jag kan nog inte svara så här direkt i mm. den här perioden. Nej. Utan jag har ju varit sjuk eller varit under behandling i två och ett halvt år. Jag tror att jag har precis gjort 99 cellgiftsbehandlingar. Så att, och den andra gången har inte varit den andra lik eller vad man säger.
1: Men om vi ska ta första perioden efter du var hemma. Eller en, mm. om du väljer en period som du kan beskriva hur, hur, hur vardagen såg ut då liksom. Mm. För att det är en lång period. Ja, det är just uh. det
0: som nu är det som är... Som har varit jobbigt. Att det har varit under en väldigt lång period. Så att man... Att det har varit svårt att ta acceptans för det. Svårt att kunna... Att kunna få låta sig vara sjuk. Mm. För jag tror att jag har ett väldigt driv till att hitta, vilja göra saker. Och när man inte riktigt kan göra det för att man är så trött. Och man vill springa ett maraton. men Ja... Att det är en lång väg tillbaka, och sen så kommer en behandling, och så slås man ner igen, och så måste man bygga upp ny motivation. Och...
1: För att de här behandlingarna du får då, det är liksom att även om du känner att du kämpade upp, sen har du väl mm. fått en behandling, så efter några dagar så är. Hur, så är man
0: tillbaka på noll igen.
1: Och vad är det då som hur, vad är det då som påverkas mest känner du? Är det orken? Är det. Mm. gör det ont? Är det... Nej,
0: det är nog mest energin för det påverkar ju framförallt ens blodvärde. Mm. Eh, då blir man ju trött. Eh, sen så har jag haft jättemycket problem med illamående. Så jag kräks jag har ju rätt så mycket också under mm. de här åren. Eh, men sen så är det också mentalt. Att hela tiden börja om på ny... Jag tror att jag aldrig kommer ge upp i mitt liv. Eller jag har fått mm. verkligen haft hård träning. Att hela tiden... Börja om från början, kämpa, bygga upp motivationen.
1: En ex extrem, för det känns som att man kämpas upp för en uppfällsbacke och sen så, så är det någon som bygger på en liten uppförsbacke till. Och sen ja. så kämpar du upp för den. Och det, det är ju en mental styrka att klara det som är enorm mm. Mm. när man hör det. Men har du hittat något sätt att hantera det? Är det som man, man hör ibland, ja, Men nu har du, blev du bra på det? Kan man bli det?
0: Mm, men Jag tror någonstans att, äh, att, att jag kommer att ha svårt att ge upp. Eller ja. så här att äh, äh, alltså jag var nog bra på att pressa mig själv innan jag blev sjuk också.
1: Kände du att du inte orkade någon gång? Var det, var det liksom i perioder här mm. när du bara kände att nej, men nu blev det för mycket. Mm. Och gjorde man då och kunde man då hjälpa till från vården? På något sätt. Eller...
0: Men jag tycker framförallt det här att det är nästan också visst att man ska kämpa och, och så, men också att det måste vara en balans. Alltså, som jag sa innan, man måste också få låta sig vara sjuk. Att det, blir, alltså, det är fantastiskt att bli inspirerad av andra personer som springer maraton mitt i sin cancerbehandling och sådär. Men det har nästan varit stressande för mig och fått mm. det som mm. har fått mig emot dåligt av att jag hela tiden har jämfört mig och känt att jag inte gör lika bra som dem. Här ligger jag och nu ska jag egentligen som kanske ska jag ju ändra om hela mitt liv och jag ska äta perfekt, jag ska inte äta något socker och jag ska ut och springa och jag ska då göra alla de här loppen som för att samla in pengar och göra, ja men lite så kan jag känna ibland. Och då har jag fått mycket som jag har väldigt stor användning av idag att jag fått ändra om det vad är det jag vill och så att jag vill leva hälsosamt och fått motivera mig på ett annat sätt som är nog lite mer långsiktigt än att jag ska bara ta mig igenom och ibland har det ju varit så nu ska jag bara ta mig igenom den här timmen och sen så får man ta nästa timme och nu, nu ska vi bara få ner det här vattenglaset och sen att man får ta lite lära sig att ta dagen som den kommer och inte titta så mycket i framtiden och det tror jag
1: nu när vi sitter här idag mm. så är du behandlingsfri mm. och eh, du har under några år varit väldigt sjuk och eh, är på väg liksom och, och på något sätt eh, kan se tillbaka på det lite mm. som en tid. Hur känner du just med de här frågorna med mental styrka, mental ork? Klarar du av lika mycket? Eller har du, är du fortfarande på väg och känna att du återhämtar dig?
0: Jag känner att jag fortfarande håller på med min återhämtning. Att jag låg väldigt länge. Alltså jag förlorade väldigt många muskler. Så man inte... Ja men att det tar ett litet tag att bygga upp det. Sen så det här med... Ja men att jag, jag känner att jag är lite järntrött, Men jag är ju... När jag tittar tillbaka på det så är ju alltså det är ju dag och natt. Mm. Hur mycket mer jag orkar. Men ibland måste jag nästan påminna mig- för jag tror när jag blir trött- så kan jag få lite nästan så här katastroftankar- eller att tänka att- som det var när jag var sjuk. För då när man blev trött- då var det ju inte bara att man la sig ner och vilade- och sen så var man pigg. Eh, utan det tog ju en lång återhämtning. Och det är det jag tycker är så- när jag kommer till insikten om- Hör, vad håller jag på nu? Varför blir jag så rädd att, eh, att jag ska vara sjuk- eller att det är någonting fel på mig- eh, så är det ju helt fantastiskt att man kan, man kan vara ute på natten och ha kul, eller man kan ha en stressig period, och sen så ordnar sig faktiskt saker och ting och man mår, och det är inte så som det var innan. Men hjärnan är fortfarande lite så, jag har inte riktigt hängt mm. med i det.
1: Tänker du ofta, är du ofta rädd för att bli sjuk igen?
0: Mm. Ja. ja, jag är faktiskt det, och jag vill, jag vill inte vara det, men jag märker så fort jag känner mig lite sjuk så går ju tankarna direkt på det och jag tittar liksom, är jag lite blek nu har, och liksom letar efter de symptomen kan jag faktiskt mm. och det tror jag det är ju, ja, det får man nog, det kommer nog vara så
1: får du något stöd känner du någon stöd där från din kontaktsköterska eller din läkare liksom, hur du ska tänka kring det?
0: Mm jag tycker att jag har fått stöd av min eh, kontaktsköterska men att jag... Eh, nu har inte vid den kontakten längre och ibland har jag funderat på att ringa henne och för att, men att man känner sig lite löjlig. Eller så Jag hade önskat att det hade... Att man hade för vi har ju ändå byggt upp någon relation. Och jag tror alltså Även om jag har pratat mycket med min läkare så känner jag mig nog be mer bekväm med min kontaktsköterska. Men att, eh, att jag ändå inte har... har jag tror mycket väl att jag hade kunnat göra det.
1: Finns det någon tanke hos dig själv också att klippa bandet? Har det funnits något sånt att du själv inte har velat ha kontakt? Nu, nu säger du att du ändå tänker mm. på att du ofta kan göra det. Men har det funnits mm. någon gång i det här också? Där du bara, mm. nej. Nu, mm. nu, nu är det avslutat kapitel. Ja. Uh, ja. Förstår du min tanke?
0: Ja, absolut. Eller Och jag kände så under behandlingen också. Att nu ska jag inte... Nu ska jag klara mig själv. Nu bryr jag mig inte om de här människorna. Alltså det är ju jobbigt att vara beroende av någon annan som inte är beroende av en själv. Det blir konstiga relationer till det man får i sjukvården. Och mm. som, ja, just det här beroendet.
1: Hur är det då liksom när du, när du tänker för att du använde det ordet innan till mig. Jag blev gripen av det. Men du, du säger det som hur det är att leva som en canceröverlevare. Och hur det är att eh, att man ska känna sig själv på något sätt som att jag ska ta vara på livet mm. mer än vad mm. andra ska. Men jag ska känna så, men jag vill också bara vara mm. som, jag vill också bara leva. Mm. Att det finns någon liksom en, en svårhet att förhålla sig till hur man ska tänka kring de här frågorna. Man ska uh.
0: känna sig så här oerhört tacksam till liv, tacksamhet till livet som ändå har gett en så mycket sorg. Och att det blir väldigt svårt ibland när man kan känna att det är orättvist det som har hänt och att jag förtjänar inte alls att ha gått igenom det som jag har gått igenom. Men då ska jag ändå vara tacksam för det på något sätt. Mer än andra. De borde ju vara tacksamma över att det har inte mm. hänt om någonting. Men däremot så, jag, så är jag ju tacksam. Eller jag kan hitta så här små saker i vardagen som jag njuter mer av än vad jag tror andra njuter av och Samtidigt som jag hör är från det som har hänt att jag kan vara orolig över andra saker som kanske andra inte tänker på.
1: Vad händer nu? Vad tänker du att detta går? Känner du att du är, att du lägger en pusselbit bakom dig? Liksom, och eh, vissa saker blir lättare med tiden? Mm. Eh, är, det, är det där någonstans? Du är nu, eller mm. vad känner du vad är förhoppningen om att kunna om fem år? Mm. kunna förhålla dig till detta. Liksom.
0: Jag fick någon metafor av att baka en kaka eller någonting. Jag känner att jag håller på att knåda degen och försöka göra om den och forma den fortfarande. Att jag vill, jag vill på något sätt göra det här till någonting positivt. Att jag vill ha en lärdom och att jag, att jag kan känna att det här har... Ge, alltså att jag också går härifrån med någon styrka och sådär. Men att jag känner att jag fortfarande håller på ja men jobba lite på och, det, och sen så, jag tror så man kommer aldrig komma till något perfekt liv där allting liksom står still och nu har jag, utan det är som sån bearbetning för varje år så inser jag någonting nytt och,
1: mm. så. Tackar så hemskt mycket för, att, mm. för det här samtalet för det har varit väldigt, väldigt givande och fint för mig och jag hoppas mm. att det är många som lyssnar som också upplever det en stark historia är det någonting du känner som du skulle också vilja ta upp som är viktigt för dig att få fram?
0: Att alla har sitt sätt att hantera det, och jag tror inte att det finns ett rätt eller fel sätt, utan man gör det bästa av situationen. Man inte ska klandra sig själv, eller, utan man gör så bra som man kan i en svår situation.
1: Ja, vad fint. Tack så hemskt mycket, Linnea. Tack och själv. ja, det här var. Vi har hört Linnea. Vi har haft en starkt samtal om hur det är att mitt i livet få en cancerdiagnos Och sen vägen tillbaka och vägen genom behandlingen Och det här var ett avsnitt ur poddserien Vi följer livet Hej då! Du har lyssnat på en podd från Skånes
0: universitetssjukhus Lyssna gärna på våra andra poddar